0: Îndau la ceea ce George a spus, dar un pic mai întrecere, și anume această poziție a Domnului Isus de a fi așezat la dreapta lui Dumnezeu este, are înțelesul unei lucrări încheiate cel care stă nu mai are nimic de făcut. Domnul Isus a încheiat, s-a sfârșit, a spus pe glăgea de pe Corgota, a încheiat ce avea de făcut. Tatăl nu a încheiat, dar fiul a încheiat lucrarea Că pentru tatăl și aceasta odată pentru totdeauna. În examenul 110 din care s-a citit, invitația este către cel care are chemarea de a fi mare preot. Marele preot stă pentru că și-a încheiat lucrarea. În epistola către evrei. Se subliniază deosebirea dintre marele preot din vechime și marele preot după rânduiala lui Merfisedec. În Epistola către evrei se spune, în adevăr, orice preot stă în picioare în fiecare zi. Stă în picioare în fiecare zi, adică e la lucru. În fiecare zi stă în picioare, nu stă așezat. Stă în picioare în fiecare zi, slujind și aducând deseori aceleași jerfe care niciodată nu pot înlătura păcatelor. În istoria marelui preot din vechime, deși această slujbă putea fi considerată de onoare, era o slujbă foarte grea. De dimineață până seara, marele preot stătea în picioare, nu se așeza. Sigur, erau și preoți în vârstă, cum era Aron, marele preot, un om în vârstă, un om în vârstă de dimineață și până seara. Dimineața, pentru că trebuia să aducă jertfa de dimineață. Cu aceasta începea slujba la corți și apoi la templu și se încheia seara, deci după aproximativ 12 ore. Ziua de lucru, cum spune Domnul Iisus, nu sunt 12 ceasuri în zi, ziua de lucru. Se încheia cu jertfa de seară. Între cele două gerfe, erau permanent aduse cu totul la alte gerfe, la sărbători erau alte jerfe și așa. Stă în picioare în fiecare zi slujind. Aceasta era slujba marelui Preot. Spre sebire de aceasta se spune dar el este introdus ca un adversativ dar el spre de marele preo. după ce a adus o singură jertfă pentru păcate s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu de acum așteptând până când și lui vor fi puși ca așternut al picioarelor lui s-a așezat sigur nu ca o inițiativă proprie ci fiind invitat de tatăl său, s-a așezat pentru că nu mai are nimic de făcut lucrarea lui. În timpul zilelor vieții sale ca om a lucrat tot timpul, tatăl meu lucrează, eu de asemenea lucrez. A sfârșit lucrarea pe crucea de pe Gurgota a fost înălțat, glorificat, așezat. Așteptând, așteaptă ca Dumnezeu să împlinească ce a promis pentru El, tot ce a promis Domnul Isus, tot ce era scris în surul despre El. El a împlinit în tocmai, Tatăl nu și-a împlinit încă, în totul lucrarea pe care o are, Fiul așteaptă împlinirea acestei lucrări, așteaptă mijlocind. Avem la tatăl un mijlocitor. E o lucrare? Nu e, pare că este o lucrare, dar nu este o lucrare. Este mijlocrea pe care o realizează poziția lui. El nu mai are nimic de făcut. Pentru noi pare că ar mai fi ceva de făcut pentru condiția prezentă. Dacă cineva a păcătuit... Avem la tatăl un mijlocitor. Ce să spună mijlocitor? Să spună iartă Nu. Să aducă circunstanțe atenuante, explicative? Nu. El stă și el nu are nimic de făcut în plus. A adus o singură jertfă, o dată pentru totdeauna. Nu o ni s-ar putea părea că mijlocește prezentându-și lucrarea Lui. Nu. Pentru noi e necesar să ne reamintim mereu lucrarea Lui. El mijloce, mijlocește în sensul că este o prezență, o prezență de care Tatăl ține cont, o prezență a unei lucrări desăvârșite, iar pentru noi este un intermediar. Ca oamenii, ne-ar fi jenă și ne este adesea jenă să accepte spre poziția cea mai înaltă, spre Dumnezeu Tatăl. Suntem marcați de această slăbiciune legată de țărână. Avem pe cineva care a coborât în țărână, care e al nostru, e aproape de noi și acest al nostru, în contul unei lucrări de îl privim la treapta lui Dumnezeu. Domnul Iisus spunea ucenicilor nu vă spun că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Nu. Nu e nevoie să ceară pentru noi. Tatăl însuși vă iubește. Câteodată pare așa că între persoanele divine, Dumnezeu și Domnul Isus, Dumnezeu este, să zicem, în relația cu noi, Cel care strălucește între altele și în dreptate. Iar Domnul Isus prin lucrarea pe care a făcut-o strălucește față de noi în dragoste. Cam așa împărțim. Dumnezeu drept, Domnul Isus, ne-a iubit, s-a dat pe Sine însuși pentru noi. E bine, lucrurile nu sunt așa. Dragostea nu este Domnul Iisus. Dragostea este Dumnezeu. Dumnezeu este drag. Deci nu avem în altă persoană o manifestare a dragostei. Dragostea lui Dumnezeu a fost urnată în inimile noastre. Pentru că Dumnezeu este dragoste și aceasta a fost mesajul care a venit Domnului Iisus din cer, a fost a, a, posibilă toată această lucruri. Mijlocirea este o prezență, o prezență statică, pentru că El șade, Nu are nimic de făcut, o prezență statică, activă, activă pentru că prin poziția lui noi putem înțelege Dumnezeu nu are nevoie de mijlocitor, trebuie să știm, nu are nevoie de mijlocitor. Noi avem nevoie să-L vedem pe El, pe El care a fost între noi, pe El care cunoaște slăbiciunic, pe El care cunoaște țărâna, cunoaște foamea, cunoaște setea, cunoaște oboseala, cunoaște truda cunoaște durerile, cunoaște El cunoaște și acest El care e de al nostru, când spunea eu un prieten dacă ar fi un mijlocitor la Dumnezeu, dar prieten al omului, prieten nu prieten cu Dumnezeu adică să să fie mai aproape de, de om decât de să aibă acces la Dumnezeu dar să fie prieten acesta este Domnul Isus, stă la dreapta lui Dumnezeu pentru că și-a sfârșit lucrarea. Și este și prietenul apropiat de noi, foarte aproape de noi.